0: 周瑜设计要加害孔明，让他三天的时间交出十万支凋零箭来。可是这三天期限是孔明先生自己要的，所以这回周瑜是蛮有把握了。你就算是个神人，三天你也交不全这十万支箭。你还给我立下了军令状，这回我是暗状行事，到时候非杀你不可。所以这叫名正言顺。杀了你，孔明，谁也说不出什么来。这时候站到身边的鲁肃心里甭提多难过了，他也埋怨周瑜，心说：都督，你不应该这样啊！人家孔明先生就是高你一筹，你怎么能够设计害人家呢？这做的不对呀、啊！他想给说说情，可是他知道再说两车话也白费，不好使啊。公瑾是决心已下。他认准了孔明将来是江东的祸害，非斩他不可。子敬不由得也生孔明的气。周瑜给你十天线，你就答应吧？你怎么硬要三天呀？这不是拿死开玩笑吗？这时候，周瑜告诉他：“你呀，有时间到江边去看看，看孔明怎么打造这个剑，也就是说关照一下吧，以关照为名啊，实际啊就是监视着他点小心他溜了。”就是都督不下这道令，子敬也得去。他不放心呢。子敬回到了自己的大帐，连晚饭都没吃好，收拾了一下，他就奔江边来了。走到江边小船跟前一看，小明月在江边儿这站着呢。哎，明月，鲁大夫，您来了，我给您去通禀先生。好、啊，不用。啊，明月，先生干什么呢？子敬心里说呀，这时候还不得把我们孔明先生愁个好歹的呀。小明月听着一问呢，笑了哈，鲁大夫，我们先生在船里边坐着呢。可以呀，子靖一想坏了，闷坐愁肠，盹睡多呀，甭问，打盹呢，精神不了。想到这儿，子靖一撩袍襟就上了船了。进到船舱里一看呢，嘿、哎、嘿、哎，简直是出乎子靖的意料之外。孔明先生干什么呢？下棋呢。先生坐在东边，这面向西。那小清风 呢， 坐在西边面向东。只见孔明先生左手端着茶 杯， 右手食指和中指之间夹着一颗棋子 儿， 下的是什么 棋？ 围 棋， 就是黑白子儿。孔明先生把那棋往那棋盘上一 放， 正在点眼呢。不是围棋讲究勾眼掐眼 吗？ 当孔明先生这棋子儿往下放下去的时 候， 只见小清风眉头一 皱， 大概把他难住了。孔明先生是满脸笑容啊。子敬在旁边一看，哎呦，我一看这世界上这宽心的人还真不少啊！孔明先生这心宽敞的呀，简直快赶上城门了。这么大的事儿，您还下棋呀、啊？啊？他弹奏了一声。孔明先生一回头，哎呀，子敬来了，不下了，不下了。说着，哗啦一下把棋子推了，赶快叫子敬落座。哈、啊，先生啊，您好安逸呀、啊，就是说您挺清闲的。都督叫我到江边来看一看，从明天起就要打造凋零剑了，只是三日之功，看看还缺什么东西不缺？一提打造凋零剑，只见孔明先生把眉峰一锁，面现了愁容，笑脸没了，发愁了。嘿，子敬，不提打剑则罢，一提打剑，我正要去找你，你赶快救一救我的命吧，子敬，你不想一想？三天日线怎么能打造得出十万支凋零剑来？你呀，子敬，你害我不浅喏！哎呦，子敬听到这儿差点站起来，他可真有点激动了。孔明先生，您何出此言呢？怎么是我害了您呢？你看看，你怎么还不承认？呢？你为了你家都督骗过曹瞒、蒋干、道书，杀死了蔡瑁、张允的事，来到小舟中问我，我就把实话都告诉你了。然后我还嘱咐你，不要把我的话全部告诉都督，不要说我猜中了他的妙计。如果让公瑾知道了，他必定妒忌我，加害我。可你就是不听。你看，这不是来了吗？让我三天打造十万支箭，这明明是要杀我的人头啊！公瑾这个人厉害就在这里，他杀我呀，还要名正言顺地杀，说我违了他的军令我就是浑身是口，也难以分诉。子敬，你这不是害我是什么呀？哎呀呦，子敬听到这儿啊，一个劲儿的摆手。我说孔明先生啊，您这简直冤枉死人了。即便我在都督的面前多说了几句，把您猜中都督设计的事情告诉了公瑾，也不能这样。哎，就算是这样，了，可人家都督开始给您打造期限是十天呢，这三天是您自己要的。哎，孔明听到这儿，子敬，你怎么净说着胡话呢？公瑾开始给了我十天线不假呀。就算给我二十天，他要不把那打剑的所有东西都给我备齐了，二十天又有什么用啊？你比如说灵毛、剑竹、什么漆呀、胶啊、铁呀，每天给我送一点点，我拿什么打剑？就算给我三十天日限，也打造不出十万支剑来呀。这是公瑾安心要杀我，那你让我怎么办？呢？哎呀，子敬听到这儿啊，心里咯噔一下子。心说：“孔明先生能掐会算吧？怎么都督在大帐里吩咐军将司那些话，他都知道了呢？啊，孔明先生不会吧？哎呀，会呀！得了，别的什么也别说了。子敬，你快救救我吧！哎呦，子敬，听到这儿心里的难过哟。先生啊，您把军令状已经写给了都督，军无戏言呐，是您自取其祸呀。”我刚才的话大概您没听清楚，我是说您暂时答应都督那十天线，然后再宽限几日。您跟他多要几天，我好给您周旋周旋呢、啊。这三天你自己要的这时间一眨巴眼就到了，让我怎么办呢？怎么办？你也得救我呀！是你把我请来的，现在你看，事已至此，你不能见死不救哎呦，孔明先生这几句话说的，子敬脸也红了，急得直跺脚啊！我子敬哪是这样的人呢？怎么能见死不救呢？哈，您等我想一想，急得子敬直拍额头。哎，他想起来了，这么办吧，孔明先生，事已至此，我呢，别的什么办法也没有了，我只有一个办法。给您一只小舟，您驾舟逃跑，跑了跑了，一跑全了啊！这事儿就算了。孔明这么一听，把脸沉下来了。哎，子敬说的哪里话来？我是你们江东请来的客人，是你家主公孙权请我到江东来联合破曹的。我怎么能落个逃跑二字呢？嘿、哎，子敬一想，你瞧这人，临死架子还不倒，又怕三天后人家杀了他，而且嘛，还怕丢面皮。你看看，落个逃跑的名字不好听啊！那您就在这儿等着吧。那我没有什么别的办法了。你不是让我救您吗？只有这一个办法，让你逃逃是不行的呀。嘿嘿，子敬，你真想要救我呀？啊，那我还能说谎吗？那你就借给我点东西呗。哎，子敬一听先生要借点东西，借什么呀？先生，您说吧，只要我子敬有的，一应全借。您借什么我都借。你借给我二十只战船，每一只战船上三十名军校，每条船上再放一面战鼓，号角手十名，轻步为慢，甘草五十车，就借这些东西。哦，子敬当时没明白呀、啊，心说啊，这战船、战鼓、军校、甘草，能打得出剑来吗？啊，先生，那这十万只凋零剑。三日后即可打齐啊，哈、啊，三天后能打出来？哈、啊，太好了！先生啊，我马上回去给您准备东西。等等，孔明先生把鲁肃给拦住了。子敬，这回我给你说的事儿，你可千万别再告诉都督了。你要再告诉他呀，哼，我必死矣呀、啊！那可就真活不成了。子敬一听，哎呀呀，先生您放心吧，我怎么还能去说呢？我一定给您保密。好，多谢子敬。说完之后，子敬回到大营，先奔中军帐。都督正在这儿看书呢，一看帐帘一起，子敬进来了。哎，子敬，你来的正好，快来快来！他把子敬叫到身边，叫他坐下。你到江边去了吗？哈，回禀都督，我去了。看见孔明了吗？看见了。他在干什么呢？哈，他没干什么，在船上坐着喝茶呢。哦，都督一愣了。子敬，他没说打箭的事儿吗？没提啊，什么都没跟你说吗？啊、呃，他那个……哎呀，子敬心说好悬呢。差一点啊！我把孔明先生跟我借东西的这事儿又告诉都督了，那可真了不得了。我太对不起人家孔明先生了，人家是千叮咛万嘱咐。子敬想到这一咬牙，把要说的话呀咽回去了。呃、都督确实什么也没说。嗯，周瑜觉得奇怪呀、啊，这孔明这么踏实，这么稳当，他三天后拿什么交剑呢？嗯，想到这儿啊，公瑾冷笑了一声。好吧，我看他三日之后。怎样回复于我？哈，对了，都督，您等着吧，我跟您告辞了。子敬也没什么词儿了，他赶忙离开中军大帐，回到自己的营房，悄悄地叫过一员偏将来，就把孔明先生所借的那些东西告诉了这个偏将。你连夜给孔明先生送去，必须严守军机。你要给我走漏半点消息，我就要你向上的人头。哈，遵令。这偏将吓得打了个冷战，心说：“子敬先生怎么这么厉害、啊？这一吩咐就得听，那当然了。”赞军校尉、总参谋长下令不听能行吗？这偏将就把这些东西给送去了。第二天呢，也就是孔明和周瑜打赌三天交剑的第一天，子敬这心就悬起来了。他替孔明先生捏一把冷汗，多次派人到江边去打探，看孔明先生干什么呢？回来禀报他，他说是孔明先生坐在小船上啊，下棋呢。嘿呀，子敬心说还下呀？这棋合着打箭的动静一点都没有。等到了第二天，子敬又派人去窥探，回来禀报说呀，孔明先生在小船里啊喝酒呢。嘿，这酒你也真喝得下去啊？只剩一天了，好不容易熬到了第三天，子敬简直都有点坐卧不安了。就今儿一天了，我看你拿什么交？孔明啊，孔明，你还不着急呀、啊？他又把人派到江边，回来这一禀报啊，简直把子敬气得要发疯了。怎么回事呢？说孔明先生啊，在小船上啊睡觉呢。哎呀，可把子敬气坏了。孔明啊，你可太不像话了！三天期限，第一天您下棋，第二天您喝酒，第三天您睡大觉。明天一早啊，都督就要派军校到江边搬箭了，这可如何是好？